0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión de lunes 22 de marzo del 2021. Arranca la semana de la fecha FIFA, habrá partidos internacionales. Ya estamos a la mitad del Proolímpico, además en el tema rumbo a Tokio 2021. Y también de alguna manera eh, sigue el bueno, va a iniciar el parón para la Liga MX, sigue para el Guadalajara en específico porque por el propio tema del preolímpico varios de, sus, de, varios de sus futbolistas están formando parte de este selectivo nacional y por lo tanto no jugaron frente a los rayados del Monterrey el fin de semana. Pero quien tuvo una actuación extraordinaria el fin de semana fue Chivas Femenil y en lo particular Alicia Cervantes que se eh, destapó con la cuchara grande, que se sirvió con la cuchara grande, ya que anotó tres goles, los tres goles, para darle la victoria a la escuadra rojiblanca, 3 por 0 en Verde Valle, frente al conjunto del Puebla. Este equipo que, con, que dirige Edgar El Chore Mejía, bueno, le habían hecho junto con la directiva del cuadro femenil, un homenaje a Alicia Cervantes, quien llegó el partido anterior a 23 tantos, con esto se colocaba como la máxima anotadora en la historia del equipo y hoy, bueno, perdón, el día de ayer se destapó con tres goles de forma espectacular y con esto a, a aumentó la cifra a 28 goles, perdón, a 26 goles y con esto eh, pues va a seguir creciendo y pinta para ser una goleadora de época en el Guadalajara. ¿Cómo salió este equipo? Salió con Celeste Espino en la portería, que no es la primera vez que aparece como titular en un partido de este torneo. Jacqueline Rodríguez, Kimberly Guzmán, Michelle González, Damaris Godínez, Miriam Castillo, Susan Bejarano, quien saldría al medio tiempo por Isabela Gutiérrez, Carolina Jaramillo, quien saldría al 74 por Yashira Barrientos, Jocelyn Montoya, quien también saldría al 82 por Araceli Torres, Lía Romero, quien saldría al al 60 por Victoria Acevedo y la supergoleadora Alicia Cervantes. Por parte del cuadro que comanda Juan Carlos Cacho, el exfutbolista Juan Carlos Cacho del Puebla Femenil, salió en la portería con Siena Ruelas, Alexandra Godínez, María López, Ivonne Najar, Lía Morán, Gloria Narváez, Mariam Castro, quien salió al 65 por Jimena Churape. Jacqueline Cosegarten, quien saldría por Bárbara Figueroa al 65, Mirele Arciniega, quien saldría por Ivette López al 80, Guadalupe Warbis y Mariana Ramos, quien saldría al 68 por Andrea Ortega. Un equipo de Chivas Femenil que con la victoria que consigue en la mañana del domingo 3 por 0 dentro de la jornada 12 del Guardianes 2021 se coloca de momento a la reserva de lo que acontezca el día de hoy sobre todo con el equipo de las rayadas que están dos puntos abajo de Chivas Femenil en la tercera posición solo por debajo de Tigres y Atlas, esos son... Eh, la posición que en este momento lleva el equipo que comanda el chore mejía que ya lo decíamos contrario a lo que habíamos visto en el torneo anterior y lo que habíamos presupuestado dadas las múltiples bajas eh, que sufrió este equipo de durante el, más bien antes del inicio de este torneo pues la situación no pintaba nada, nada favorable y realmente están jugando mucho mejor de lo que estaban haciéndolo el semestre anterior. También se debe a que el Chore Mejía ha podido trabajar desde un inicio con el equipo y que además ya va conociendo mejor al plantel con el que cuenta. Eso también eh, le sirve muchísimo a este conjunto de Chivas que va ahí en ese pelotón compacto de los primeros seis puestos donde están las Margaritas en primer lugar, Tigres en segundo lugar tigres por cierto con partido pendiente eh, chivas femenil pumas rayadas y cruz azul ya después un poquito más abajo viene Pachuca América y ojo con América que es el próximo rival de este conjunto de Chivas que sin duda debe partir como favorito el próximo, el próximo fin de semana para llevarse en la victoria frente al acérrimo rival en este clásico nacional al que le vamos a dedicar buena parte de las emisiones de esta semana. Eh, vamos a hablar sobre este partido donde sí parece que a diferencia del cuadro varonil va a tener muchas mayores posibilidades de sacar la victoria. ¿Cómo se desarrolló a grandes rasgos el partido frente a la franja? Bueno, el minuto 20 Carolina Jaramillo falló un penal que de alguna manera no terminó por ser este, un, un tema mental que impidiera el correcto o el, el trámite adecuado para el conjunto del Chore Mejía. Fue el primer aviso, digamos, importante que lamentablemente la pelota terminó en el travesaño. Pero bueno, esa fue la situación con Carolina Jaramillo que se perdió el el primer gol del partido. Eh... Después de, de lo que fue el, esa, esa falla de Carolina Jaramillo, vino el primero de tres de Alicia Cervantes. Este cayó al 36, cortesía eh, en una asistencia, en una proyección de Lía Romero para Alicia Cervantes, quien pudo puntear la pelota con derecha y vencer a la guardameta del conjunto poblano. Dos minutos más tarde, Jocelyn Montoya desbordó por la banda izquierda. Eh, al entrar al área en un recorrido al centro para rematar al arco pero al no poder conectar el esférico le cayó a Alicia Cervantes quien también volvió a empujar la pelota, con esto por cierto ya se ponía como líder indiscutible de la tabla de goleo individual ya en la segunda mitad la escuadra poblana trató de acortar diferencias, de ser más competentes a la hora de enfrentar el tú a tú con el cuadro rojiblanco sin embargo eh, empezaron a dar ventajas atrás las empezó a aprovechar el Guadalajara y en esos rápidos des desdobles por ahí estuvo cerca otra vez Carolina Jaramillo de hacerse presente en el marcador al 63 sin embargo otra vez volvió a estrellar su balón en el travesaño una situación bastante curiosa porque eh, Tuvo tanto el penal como esta jugada para anotar goles, jugadas claras que se le fueron a Carolina Jaramillo y sin embargo se fue de vacío, aunque al final tuvo esa aproximación como esta futbolista versátil que sabe llegar vacía al área rival. Ya en el final del partido, al 75, una atajada de Celeste Espino, eh, esto tras un disparo de Mirel Mirele Arciniega. Y más tarde, el olfato goleador de Alicia Cervantes se volvió a hacer notar. Esto fue al minuto 83, en un remate a dos tiempos, luego de un pase de Araceli Torres. Y con esto, la delantera rojiblanca llegó ya a 13 dianas en el torneo. A falta de cinco fechas, Alicia Cervantes se está colocando no solo como una de las posibles candidatas o más bien ya es una natural candidata a ser campeona de goleo, a que el equipo sea protagonista en fase final, sino además a ser una de las futbolistas más representativas de la liga, no solo del equipo rojo y blanco. Y bueno, mientras eh, Chivas femenil sigue avanzando a tambor batiente, otra de las futbolistas o exfutbolistas de Chivas que estaba con el equipo y que de alguna manera es eh, uno de los primeros grandes frutos, no solo del Guadalajara, sino de la liga femenil como tal, fue eh, la salida de Rubí Soto rumbo al Villarreal allá en España para cumplir un sueño como tal de jugar en un club europeo, además en la élite del fútbol mundial también a nivel femenil. Y bueno, con el submarino Avarillo eh, ha tenido algunas dificultades para establecerse con el equipo, sin embargo, pues es parte del proceso de adaptación que debe sufrir todo futbolista. Y en este caso, bueno, eh, tuvo una charla para ESPN, vamos a recuperar algunas de las palabras que tuvo para, para la cadena internacional deportiva de televisión y esto fue lo que mencionó con respecto a um, su paso que está teniendo allá en el Villarreal de España. Eh... No es que al mexicano no le guste trabajar porque en los enfrentamientos sí corres, sí es intenso y todo, pero aquí es mucho más técnico junto con mucha más intensidad. Se conjugan todas esas cosas y se hace más difícil como estar súper intenso. A veces con la técnica sufres un poquito porque de lo mismo, eh, de lo mismo que es intenso no te alcanza a frenar pero él si estaba equivocado en este aspecto hay muchos mexicanos que han estado aquí y han triunfado todavía hay muchos mexicanos por aquí y les ha ido muy bien cuando se refería a él se hablaba de Hans Westerhoff lo recordarán muchos de ustedes el exentrenador del Guadalajara que llevó a Chivas a una final de liga que se perdió en penales en Ciudad Universitaria frente a los Pumas un penal en concreto que, fa que falla Rafael Medina un equipo que se quedó a nada, rozó la gloria con Hans Westerhoff, el holandés, que de alguna manera fue el primer gran técnico que ha tenido el Guadalajara en toda la, en toda la época vergara. Pues ahí está ahora Hans Westerhoff, eh, allá eh, de alguna manera siendo parte de esta... De, 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 este, de este proceso de formación o terminar el proceso de, de formación de Rubí Soto en España antes de venir aquí yo pasé una situación muy difícil porque perdí a mi mamá en junio con mis papás es con los que más estaba en comunicación no ha sido tan difícil estar lejos porque desde los 16 años salí de mi casa jugaba en chivas hay días que ya quisiera retirarme del fútbol y ser una niña de casa. Estar más con mi familia, con mi papá, porque tengo muchísimo tiempo que no paso con ellos. Cero convivo con mi familia, pero todo sacrificio va a tener una recompensa. Y esta fue la recompensa de que saliera de México para jugar en España... Pero hay días en que sí me siento muy triste o no le digo a mi papá para que no se siente incómodo o se ponga triste. Muchas veces mi papá no tiene respuesta a lo que yo le digo. Es más difícil para una mujer porque la mujer está más apegada a la familia que los hombres. Los hombres se pueden traer a la familia y yo no. Vivo en un departamento compartido con dos compañeras y no puedo traerme a la familia porque al femenino le pagan si estás casada o así. Eso ya va por tu cuenta. Son muchas diferencias en ese aspecto. Los hombres están muy felices con su familia y todo pero una no, así apuntó Rubisoto. una situación por cierto que debería irse puliendo, ir, eh, ir erradicando esta desigualdad que existe tanto en temas económicos, en temas de popularidad y en temas de relevancia que se le da de, en términos mediáticos a lo que hace, a lo que acontece en el fútbol mundial femenil con respecto al fútbol mundial varonil donde sí hay una gran diferencia de salarios no es que Rubí Soto esté pasándola totalmente mal allá en, en el submarino amarillo sin embargo hay que tener eh, un poco más de, eh, pues de trabajo y de proyecto y de estructura para que no solo en México, no solo en España, sino a nivel mundial se tenga una liga mucho más eh, igualitaria o por lo menos más cercana a la igualdad en ingresos como a lo mejor tampoco es que sea 50-50 en el tenis pero por lo menos ahí sí llegar por ejemplo a un top 100 del mundo en la WTA ya te representa bastante bueno, ahora vamos a pasar al tema del equipo tricolor olímpico o preolímpico y es que ya jugó su segundo partido de la fase de grupos en esta ocasión jugó frente al representativo de Costa Rica un equipo sub-23 o sub-24 de Costa Rica que nada tiene que ver con lo que ha sido el pasado reciente de la selección mayor muy muy endeble este equipo aunque también hay que destacar que el equipo mexicano tiene un nivel muy muy alto para afrontar este, estos enfrentamientos eh, contra rivales eh, de la zona es un equipo que en lo general tiene a muchos futbolistas jugando continuamente con sus, con sus respectivos clubes en primera división y no solo eso, algunos de ellos ya son referentes, o sea, son futbolistas que tienen un lugar en el 11 titular de, su, de sus clubes, muy bien ganado y que casi nadie puede competirles internamente para que pierdan dicha posición. Por lo tanto, el equipo de Jaime Lozano, que dirige esta selección sub-23, pues tiene de dónde echar mano y básicamente solo tiene que ponerlos a jugar juntos y vaya que están resolviendo las cosas. Es cierto que eh, históricamente la CONCACAF nunca ha sido una, una área muy importante para eliminarse o para competir o, o compararse con lo que ocurre en otras latitudes sin embargo pues al final hay que sacar los resultados y México lo está haciendo en esta ocasión ganó 3 por 0. pero cómo salió el equipo mexicano salió otra vez con el portero de Luis Malagón en la portería Angulo del Atlas no eh, Jesús Angulo de Chivas sino Jesús Angulo del Atlas como lateral Esquivel, Loroña, Vázquez, Aguirre, Alvarado, Córdoba, Charly Rodríguez, Uriel Antuna y Alexis Vega, los dos atacantes del Guadalajara, dos de los tres atacantes del Guadalajara en la parte ofensiva como titulares para este enfrentamiento, repitiendo esa alineación y de alguna manera eh, no aparece de nueva cuenta JJ Maciés, aunque ya se daba a entender que podría salir al menos como relevo en dado caso que así lo necesitara Jaime Lozano y que de hecho le dio minutos al 9 del Guadalajara. Eh, Chamorro, Díaz, Alfaro, Salazar Martínez, Smith, Gamboa, Leal Torres, Román y Loria ese fue el cuadro que presentó el director técnico Meguera de la selección de Costa Rica, este partido hay que recordar que se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron ahí eh, se presentó el cuadro rojiblanco también con público en las tribunas de alguna manera los dos futbolistas de Chivas más los otros tres que entrarían de cambio, hablando del Canelo Angulo del Tiva Sepúlveda y de JJ Masías, pues estarían jugando hasta cierto punto en un terreno que bien conocen y que este semestre no se han dado los resultados. De hecho el fin de semana pasado tuvieron un partido horripilante frente a las Águilas del América. Y desde los primeros minutos México mostró su calidad técnica, su versatilidad y su ataque vertical con jugadas a profundidad que lograban tanto los interiores como los extremos de, del equipo mexicano eh, la primera jugada se dio al minuto 3 eh, por una de las bandas pero ya el primer gol se daría apenas al minuto 5 este sería cortesía de Uriel Antuna que llegaría vacío para rematar una buena jugada, una buena habilitación previa que le habían hecho a Sebastián Córdoba, Córdoba mandó un centro mortífero en los linderos, de la, de, más bien ya dentro del área chica, y Uriel Antuna prácticamente te llegó a cerrar la pinza. Estuvo cerca incluso de volar su disparo. Los siguientes minutos el equipo mexicano siguió dominando las acciones. Vega volvió a tener otro partido trascendente. Volvió a tener esa capacidad, esa calidad técnica que lo hace diferente. Eh, o lo hace sobresalir con respecto a muchos de sus compañeros junto con Córdoba probablemente son los dos futbolistas que más calidad técnica y más fútbol hacia el frente puede mostrar esta selección olímpic, preolímpica ya casi olímpica porque ya consiguieron su pase a la semifinal donde es el partido clave ya sería contra Canadá u Honduras que son los rivales más eh, Probables es que podría tener la selección mexicana ya en el, en el partido definitivo rumbo a Tokio 2020 que se disputará en este 2021. Pasó media hora, el equipo tricolor se fue apagando, se fue apagando progresivamente, aunque seguía teniendo este dominio claro, de, al menos de la posición del esférico se veía muy rústico lo que intentaba Costa Rica, prácticamente Malagón estaba como un espectador más del, del enfrentamiento y de alguna manera sí terminó con pocas emociones en la primera parte, sin embargo con un equipo mexicano que sabía lo que estaba haciendo el terreno de juego y que daba la impresión que era cuestión de tiempo para que cayera un segundo gol y con esto ya afianzar la victoria Costa Rica empezó a hacer cambios en los albores de la segunda mitad y también en los albores de la segunda mitad, en lo particular al minuto 51, Alexis Vega tras un desborde de Uriel Antuna donde desborda hacia adentro por el costado derecho. Por cierto, Antuna hubo unos minutos en el primer tiempo que lo pusieron, eh, lo cambiaron de banda al costado izquierdo y creo que Jaime Lozano no sé si recordó, no sé si habrá visto los experimentos de Bucetich y mejor regresó Antuna a su posición original porque realmente otra vez estaba teniendo muchas dificultades para encarar por ese costado hay futbolistas que lo pueden hacer, que pueden jugar por ambas bandas, Antuna no tiene esa facultad y no hay por qué exponerlo en ese sentido pero bueno, ya regresando a esa jugada del minuto 6 de la segunda mitad Antuna desbordó, se quitó a dos hombres se alargó un poco la pelota y justo cuando iba a volver a tomar el control del esférico apareció Vega, de una le pegó a la pelota, cruzado, raso hacia el segundo poste del portero Tico y lo terminó venciendo con un excelente gol, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, Vega anota pocos goles pero cuando anota lo hace de una excelente manufactura el equipo mexicano a partir de ahí ya tenía un control mucho más eh, cómodo del partido. Ya no estaba sujeto a una circunstancia, a un mal despeje, a un mal rechace, a una desatención defensiva para que le sorprendiera al empatar en el partido. Ya tenía mucho más impacto en lo que estaba haciendo el trámite ya rumbo a la media hora final. Costa Rica seguía haciendo cambios, tratando de más que nada darle juego a otros futbolistas Costa Rica necesitaba ganar el partido porque Estados Unidos había ganado más temprano y con esto Costa Rica si perdía este partido se quedaba eliminado ya solo Estados Unidos y México se van a disputar el próximo miércoles su posibilidad de ser uno o dos del sector eh, hasta el 66 vinieron los primeros cambios de México fue por partida doble se fue Alexis Vega y se fue el piojo Alvarado el piojo Alvarado con un discreto partido probablemente del once titular de Chivas perdón de México uno de los que menos brilló en el accionar del equipo él salió por el Canelo Angulo quien inmediatamente entra al terreno de juego y pone el pase para Charly Rodríguez quien a su vez había hecho un mag una magnífica conducción prácticamente de área a área en un contragolpe muy bien fabricado del equipo mexicano, había seguido precisamente ya en los linderos del área Angulo Angulo esperó que se incorporara al área sirvió para Charly Rodríguez Charly Rodríguez le bajó con el pecho la pelota a Córdoba y Córdoba con hasta un poco de exceso ...eso De confianza terminó venciendo al portero de Costa Rica. Otro que también entró al terreno de juego, ya lo habíamos mencionado, fue JJ Macías. Eh, salió Alexis Vega, um, Alexis Vega que ya no se requería tanto en el terreno de juego. Tenías el partido controlado, eh, El partido controlado, lo único que no tenías controlado eran las patadas que empezaban a pegar los ticos, una situación muy común en el siglo XX que digamos en lo particular en el caso de Costa Rica se ha ido disipando a lo largo de los últimos años sin embargo sigue siendo de esos equipos eh, centroamericanos calientes que si los estás exhibiendo en el terreno de juego terminan pegándote cualquier cantidad de patadas y así así transcurrieron los últimos 20 minutos por ahí uno o dos futbolistas de, de México se salvaron de llevarse una lesión importante o al menos una patada fuerte y brusca por parte de sus adversarios sin embargo la situación ya no, eh, ya no fue a más. Al 68 fue el gol que ya le relataba de Córdoba... Eh, al 78 también saldría Uriel Antuna por Alan Cervantes México ya iba navegando en aguas tranquilas en el partido ya no exponía demasiado las circunstancias también del mismo y al 85, bueno Córdoba ya se había llevado una tarjeta también por lo caliente que ya estaba el enfrentamiento decide Jaime Lozano muy atinadamente sacar tanto a Johan Vázquez como a Sebastián Córdoba Vázquez es un futbolista que se está volviendo pilar en la saga defensiva y Córdoba obviamente el futbolista referente, máximo referente de este combinado eh, as, eh, con la salida de estos dos futbolistas eh, le dio paso al Tiba Sepúlveda y a Santiago Muñoz en los pocos minutos que tuvo sobre todo Santiago Muñoz se vio claro de ideas, el Tiba Sepúlveda pues poco puede hacer porque realmente o más bien poco se pudo mostrar porque realmente es el rival poco y nada eh, exponía hacia el frente, por ahí algunas jugadas aisladas donde realmente llegaban al, rival, la, al área rival más a base de empujones y de ímpetu que de un fútbol bien establecido. Con esto, con este repaso de lo que fue la victoria del conjunto tricolor, nos despedimos, mañana seguimos hablando sobre la institución, los equipos del Guadalajara, vamos a hablar un poco sobre cómo le fue tanto a la Sub-17 como a la Sub-20 el fin de semana, porque ellos sí jugaron su respectivo partido de la jornada frente a los rayados de Monterrey. Y finalmente también vamos a hablar sobre la preve, ya vamos a hacer... Una mini previa de lo que va a ser el duelo de Chivas y el equipo de Correcaminos. Hay que recordar que el tapatío, pero no Chivas, el tapatío en la Liga de Expansión es el líder de la competencia y si quiere mantenerse en los puestos de vanguardia, pues tendrá que demostrarlo ante Correcaminos el próximo miércoles. Y finalmente también hablaremos sobre lo que mencionó un ex histórico del Guadalajara. Hablamos de... Eh, Jesús Bracamontes, quien habló de JJ Macías y dijo cosas bastante interesantes en entrevista para algún medio de comunicación. Yo soy Ricardo Romano Corona, hasta mañana.